3: Våsom reaksjon i Pressenorge på Klasskampen tekst om krigen. Skal det ikke være takhøyd å få sterke meninger heller nå da? Eller legitimere Klasskampen konspirasjonsteorier?
2: 22 navn står på den offentlige søkelista til jobben som kringkastingssjef. Men var det egentlig flere kandidater som hoppet av før den ble offentlig? Kanskje vi går glipp av gode ledekandidater fordi de ikke gidder å stå på disse åpne snokelistene?
3: Det lurer vi på denne uka, Eva. Uke, det gjør vi. Uke 11, hvis noen skulle vært interessert i det. Men det er det vel ingen som er?
2: Nei, bare de som er gravide. <laughs> det de oftat då hiker.
3: Jag har sagt det för. Jag hatar uketall, alltså vad ska man med det? Altså, vad det jag vill
2: si med det Santoris eller om inte du uh, finner det nytt.
3: Men det er min käpphest. Det är det där uketallena som jag irriterar mig över uh, för vis sier kan vi ta det uke 15 så sier jag vad fan är ja, om vi kan ta det uke 15 i anaricke vilket datum du snakker om. Nei. Det är min käpphest, men din käpphest er ju nog överskrift. Altså, dette med offentlige søkelister har du mast om nå snart et år.
2: Ja, og jeg er så glad for at du endelig er med meg på å finne dette litt interessant. For jeg har altså prøvd nå i halvannet års tid å si at jeg ja. burde ikke snakke mer om det. Att ja. At mediebransjen er opptatt av at søkelister til offentlige stillinger skal være offentlige, sånn at de kan skrive om dem. Samtidig som det plutselig viser seg å være litt trøblete når det er en viktig stilling, de selv uh, er
3: involvert i Ja, og dette skal vi komme tilbake til men, men, uh, Og det er, for de som ikke har sett den søkelista til krigkastingssjefjobben, den er jo en fest Altså, det er en fest, det er 22 navn, uh, hvor det kanske bara er to som er aktuelle i det hele tatt Og resten er, uh, ja, det er mye rart, og, eller mye uh, morsomt da for, Ja, men
2: det er jo bygningsarbeider og transportarbeider og sånn, altså de skal jo gjennom en flytteprosess
3: ja, kanske det är
2: ja, både där både en
3: betongmedar eller betongarbetare och en snickare, kanske ja. det jag de tänkt ja. Ni ska ja. flytte hela NRK? Ja,
2: eller så är det som vi plejer se si, att uh, det är ju en del folk som får besked av Om att uh, du må stadigt være i sökprocess för att fortsätta få stöd oss oss. Ja. Och
3: ska vi komma tillbaka till. ska men det er jo uh, fortsatt uh, svarte och mörka skyr över uh, Europa, det präger i alla fall min sinnesstämning.
2: Ja, det gjør det for meg også, mer enn det har gjort noen gang faktisk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Før så føler jeg at jeg har klart å forholde meg veldig sånn, hva skal jeg si, intellektuelt til sånne kriser.
3: Mm.
2: At, jeg, at jeg synes det er fælt, men det blir liksom, mens nå så kjenner jeg det sånn ordentlig.
3: Mm.
2: Og nå har jeg fått, kan jeg få lov til en ting med dere, fordi jeg har fått en sang på hjernen som vi bare må høre litt mer på nå, føler jeg.
3: Før du deler den sangen, eller ser du skal finne fram Nei, er. Ja, men, uh, Det er også verdt å nevne, siden dette er en podcast om medier og presse Tre journalister som har drept i Ukraina ja. siste, siste tiden Ja, uh, og det er
2: jo en del andre som har drept er Bare sånn at vi ikke liksom, gjør forskjell på folk Men, uh, men ja, det er, jo, uh, det er jo fælt at selv journalister som er ute på jobb For att fortelle oss om hva som skjer, uh, mister livet
3: ja, og det som du sier, et liv er like mye verdt, men grunnen til at vi ofte uh, dveler litt ved drapet på journalister er jo nettopp det. Du sier at de har en helt spesiell rolle for å fortelle som om de andra som blir drept. Og, og det er tre journalister, blant annet en, en fotograf som, uh, som heter Pierre Zakrevski, uh, og det er en, en producent fra Ukraina som både er produsent og fikser. Vi har jo snakket med utenriksjournalister ofte at de har med sig fiksere som også er producenter. Og så er det en amerikansk frilænsjournalist som jobbet på vegne av, av Time Magazine. Så ja, og det er, det er... Det blir ikke mindre farlig å være journalist der borte, og vi har våre, våre bekjente og våre kollegaer også der, så vi, vi får bare håpe mm. at det ikke fortsetter i den samme, samme retningen. Mm. Men du sa, du har en sang på hjernen.
2: Hør på dette. på dette. Ja, her skulle jeg da egentlig spille en litt bit av Stings versions låt, Men etter lite nøyere vurdering og råd fra andre, så dropper vi rett og slett det. Det er tono, universal music, rettigheter, du vet. Den regningen der, den orker vi ikke å ta sjansen på å få. Så søk opp den låta selv, du. Det er jo den der... I hope the Russians love their children too. Den har du hørt, så den anbefaler jeg da. Ja, dere skjønner tegningen. Ja. Den går i lup hos meg, så får liksom, det går kaldt ned over ryggen på meg når jeg hører på den teksten. Den er jo så høyaktuell nå.
3: Ja, og stinger er så aktuell. Jeg skrev ikke han et uh, i Aftenposten sammen med andre kjendiser aktivister som mente at vi burde ha større, kraftigere lut mot Russland med ja. med flyforbud og det hele.
2: Mer sanksjoner og så videre, mm.
3: Men når du løfter en sting, som må jeg nesten, som et slags apropos, eller slags mal-apropos, jeg har en historie om sting, som jeg har ventet på å dele offentlig, som ikke det er fortalt. Det har du? Ja. Den
2: har du fortalt meg en gang? Hva ja. var det en?
3: Altså, um, den, for, for i noen år så, så var jeg så heldig at jeg kunne lede det som var den internasjonale presskonferensen for Nobel- priskonserten. Du vet nå, alle disse kjente artistene rundt omkring fra hele verden kom til Oslo og så skulle de ja. spille på Nobelkonserten. Mm. Og så var det ofte noen veldig store kjendiser som også var programledere. Eh, og dette var i 2016. Sting skulle være en av hovedattraksjonene. Heise Kite fra Norge. Marcus Martinus var artister. Eh, det var, eh, og han... Eh, han, Conn O'Brien, var, var programleder. Mm. Og der står jeg da på Nobelinstituttet, er verdige bygninger, ikke sant? Og er ganske nervøs, fordi dette er jo en sånn internasjonal presskonferanse som strømmes til hele verden. Og så, så skulle jeg da stille et spørsmål. Jeg, jeg liksom introduserer alle artistene. Kan du høre her, jeg er jo, synes jo selv at jeg er ganske god i engelsk, da, men så hör jeg på det igjen. Du synes også. du
2: er god i det meste, du, egentlig, Ja, det er,
3: det er jo faktisk <laughs> sant. Men, men du kan høre, liksom, detta er åpningen, da. Ja. Dette er sånn som denne presskonferensen åpner. hör her. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, hosts and artists, members of the press, welcome to the press conference for the Nobel Peace Prize concert 2016. And welcome here to the Norwegian Nobel Institute. Ja. Det är högtidligt då. Men så er hela poängen. Vi ska jag til alle till alla pressfolkarna som er där att detta er liksom eh detta är man ska stille relevante frågor. Du ska ställa frågor om det detta handlar om, ja. i on av freden och så vidare. Mm. Och detta är min liksom uppfordring till pressen. Samtidigt så står det noen bak mig Fra jag ska liksom, ja, systemet da, som säger ja. att du må Stille frågor till Sting på et eller annet om den nye platen hans. Så sier men for faen, det kan jeg jo ikke drive med. Det er jo helt utidig å snakke om platen hans når vi skal snakke om fred. Jo da, det var viktig i det var helt tydelig og klart, det var en slags sånn premiss. Ja. Og så går det presskonferansen, ikke sant? Og jeg stiller jo ikke det spørsmålet, for jeg synes jo det er dumt. Ja. Og så er det en bak mig med lopp, som minner mig på at liksom, nå må du stille det spørsmålet til Sting. Ja, og så... So yeah then. Hear here. Thank you. I have a last question for Sting. Um, your first pop rock album is out now. It's coming out uh, in over a decade. The last one. Uh, the, can you tell us about the inspiration for your new album? Inappropriate. <laughs> We're here to talk about peace, not my album. Okay. So peace inspiration I guess. Uh,
2: not necessarily. No. But... Okay. It's a very noisy record, I can one thing, I think 2016 has been a terrible year in many ways, and I think next year my uh, new Year's resolution is to speak less
3: and listen more. Skönru eller? Fy fan, där blev rätt så lätt uh, lurt till runt. Jag blev dritig ut föran av människor för jag var så koko att jag stirrade på Sting om albumet hans. Og så var alt rigget? Alt var rigget. Managementet hadde bett mig å insisterte på at jeg skulle stille spørsmålet, for at han skulle se bra ut. Ja. Det var i hvert fall min konspirasjonsteori. Jeg ser ikke, det, ikke hvorfor jeg
2: blir sjokka. Dette skjer jo hele tiden, og jeg, det er jo men, regi. Men jeg, vet,
3: jeg visste jo ikke om det var tilfelle. kanske var det bare managementet som ikke hadde snakket godt nok med Sting, tenkte jeg. Nei. Helt till. Her har jeg på historien. Når vi er ferdig med presskonferansen, sånn. Ja och alla pressfolkar utan och vidare så kommer sting bort till mig. Ja. Klappar mig på skuldra <laughs> blunkar och säger sorry for that. Skönnru eller? Fan folkas. Ja, ja Det värsta är att uh, jag satt på henne mina för det dagbladet lagde en sak et stort oppslag på at det liksom ble trykket stemning på presskonferensen fordi program to ble...
2: Svein tore Bergesud, <laughs> da var sånn... så frekk.
3: <laughs> og stilte spørsmål som var helt inappropriate. Ja. Oh, så nå fikk jeg endelig sagt det.
2: Det fikk du lært.
3: Så, men da er det andre ting. Vi, har, vi er jo i gang med rundene rundt bordet på, på sett og vis. Jeg har lagt, lagt merke til en annen ting som irriterer meg. Alltså ja. eh, gå i strupen på... Ja. Dette begrepet gå i strupen på vad tenker du på da når dette Er en overskrift for eksempel Nei, Da
2: ser jeg for meg noen som faktisk tar et skritt frem Uh, løfter armene Åja, oh, du mener, du og, ser for deg helt bokstavlig Takk, kvelder, takk. <laughs> Men i overført betydning
3: Så skulle man jo tenke at uh, da, da har man Da har man gått kraftig til verks Da ja. går man rett i strupen Da
2: går man aktivt ut og, til et slags angrep, ja
3: Neida uh, I Medi24, vår elskede bransjeavis Så står det Nordlys og A-media går i strupen på Polaris det lanserer... ja, tror for
2: at de lanserer noe som
3: ja. er i samme segment som noe annet Lansere en ny lokalavis på send, ja altså det faktum att du lanserer en konkurrent i et market. Det mener de er å gå i strupen på Altså, pressen, ass ja, Jeg kjente at jeg var med hissig når jeg leste den akkurat nå, det er bare latt litt ja. Da har vi kommet frem til Vi har blitt
2: immune, vet du, mot den slags ja, kanskje... Det er ingen som merker det lenger, annet enn deg
3: Føler jeg at jeg av og i strupen på deg, også?
2: Nei, jeg føler mer omvendt,
3: faktisk. Ja, det føler jeg også. Ja. <laughs> ok, første sak i dag, det er altså aviser av Klassekampen, som har fått kjeft i det siste, men, men ikke bare det, veldig mye ros. Altså, Klassekampens ansvarlig redaktør, Maris Gurdal, ble jo kåret til årets redaktør, som vi nevnte i forrige episode. Ja,
2: fantastisk. For et eventyr det har vært Klassekampen har vært gjennom de siste årene. Ja, ja, si det. Ja.
3: Og, og de får skryt også fra liksom høyre og venstre Altså dette er jo Klassekampen er jo venstresidens avis eh, Har jo tradisjonelt vært eh, Noe revolusjonær for min smak ja. eh, de, Men det har jo sig seg Og er jo, veldig, er jo primært en veldig, veldig god eh, Ja, det er
2: veldig mange som eh, um, Liker å lese Klassekampen eh, Til tross for at de er eh, dundrene uenige I veldig mye av det som står der Jeg tror Anders Gjever eh, skrev det ganske bra her om dagen At jeg liker Klassekampen aller best nå er jeg dundrende uenig.
3: Ja, ikke sant? Og det er jo... Vet, Torbjørn Risaksen har jo tror jeg, tror jeg, reklamert for klassenkampen. Ja, han gjorde eller? det her, hos meg. Ja, han gjorde det, ja. ja faktisk. <laughs> jo, men ikke sant? Uavhengig av politisk stolthet, så, så ja. Men, ja. men, men, men altså, um, denne uka har vært så mye kjeft. Altså, grunnen er at jeg har publisert en text fra en italiensk skribent som skriver fast i klassenkampen, og det handler om krigen, og titlen er... Krigen västen drømte om. Mm. Og det er akkurat så ille som overskriften eh, sier, ikke sant? Eh, at dette var en slags eh, en krig som USA og Vesten bare ventet på, så de kunne ruste opp. Eh, altså, vi må jo si at denne skribenten befinner seg greit til venstre i det politiske verdenslandskapet, og er ikke spesielt glad i USA. Men denne teksten fikk altså veldig mange til å sette... Urteteen i halsen Blant ja. annet blant andre Dagbladets politiske redaktør Geir Rannefjell
2: mm.
3: Altså som skrev en rant på Facebook Som ja. var, øh, jeg vil si underholdende Skal vi se si at det er forfatteren selv som leser?
2: Ja, ja, det er
1: morsomt
3: Det här. her mm.
1: Det er ikke ofte jeg blir så opprørt av å lese en artikkel i en fillete papiravis Så her kommer dessverre en lang rant det har gått knappe tre uker si Russland startet sin angrebskrig mot Ukraina. Alla redede är klassekampen i gang med att publicert sinsvaka analyser för att kokvänstre som dagens krigen västendrömt om. Under vignetten horisont där italienske Thomas fase är fast bidragsyter som en av 20 i klassekampens internationale skribenpaneel som ger ett analytisk blick på världen får vi har verrt klarsyn. citat. De vestlige elitene kunne knappt skjule hvor opprømte de ble da det dukket opp en ny fiende som kunne berettige remilitariseringen av utenrikspolitikken deres internasjonalt. Opp er ned, og ned er opp. Mens vi andre ser et Europa som forsøker å område seg på rekordtid for å tilpasse sig en ny virkelighet men en livsfarlig og uberegnelig diktator som lar bombene regne over boligstrøk och sykehus i Ukraina, som lurer på hvor mye man kan bekjempe overfallet på et fredelig naboland midt i Europa uten å utløse tredje verdenskrig, ser klassekampens skribent noe annet, nemlig «Det forklarer hvorfor vestlige ledere ser ut til å gjøre alt som står i deres makt for å helle bensin på bålet, heller än å søke en fredelig løsning på konflikten.» USA er jo det virkelige problemet här. Klassekampen må selvsagt få publisere akkurat vad fan de vill, men dette kommer altså fra visa som aller mest konsekvent misforslo opptakten till denne krigen. Det har de innrømmet, de var ikke alene om det, och gjort er gjort, og så videre.» En skulle likevel tro det vaksinerte avisa mot å bli et organ for tredjerangs konspirasjonsteorier som fortsetter i sporet de selv påstår de har forlatt. Men det var kanske for mye å håpe på.
3: Alltså för den som trodde alle redaktörer og aviser i dette landet stort sett uh, si, holdt sammen i en uh, symfoni av lojalitet og, og Det Dette var en klart tale fra politisk redaktør i Dagbladet.
2: Mm. Og alltså det kommentarfältet under det rantnas det var ju som att sitta och följe på följe med på sån live eh, akademisk big brother show eh, totalt usofistiker sofistikerad samtale ja och tillvisst väldigt morsom alltså det var otroligt underhållande og lite sån putete tv känsla så det som jag syns var mest intressant var att eh, Eh, med, gjennom sosiale medier så får man plutselig et annet bilde av avisenes kommentatorer for at de er jo mer løssloppende eh, i, i, mm. i liksom, språkbruken sin og, sånt, og selv de lar seg jo liksom, provosere såpass mye at du sitter og føler
3: sånn «Ok, er det her unnafor, liksom, at du ska holde på sånn her?» ja. Nei, det var, uh, ja. de, de som vil kan jo se det, men, men det som uh, vi vil nevne, da, at det er mange støtteerklæringer til dette innlegget, ja. Fra ulike, altså avtreppende NTB-redaktør Sara Sørheim, jurist og forfatter Anne Holt, VG's Anders Gjever, som jeg har nevnt, Hilde Sandvik. Alle kjennelsene
2: rett og slett. ja.
3: VG's debattansvarlig Hans-Petter <hå> Sjøli skriver, ikke engang Putins hensynsløse overfall på nabolandet får altså disse gamle sliterne ytterst på venstresiden til å justere sitt skrudde verdensbilde. Overraskende er det nok ikke. Og, så, og sånn fortsetter det. Og så er det noen som forsvarer, ja. uh, det skal sies da, at klasskampen publiserer dette her.
2: Men er det egentlig nå vi burde ha samtidig møtegåelse, eller eh, allt det her, til
3: Ja, jeg tenker jo det. Selv om det ikke er angrepet på en person, så er det jo kraftig kost, så vi kan i hvert fall invitere klassekampen din, synes du det? Jeg synes det. Velkommen som gjest i dagens episode, ansvarlig redaktør i klassekampen, Marius Gurdahl. Jo, takk. Du, kan jeg bare, hvordan, vi ska snakke om denne kjeften dere har fått, men kan vi begynne i en helt annen hjørne? Er det hyggeligere å begynne med litt ros?
0: <laughs> Ellers er det en omvei. Ja,
3: ja altså, det er jo pedagogisk sant? at man først gir masse ros, og så tar man kjeften etterpå.
0: Og så går man litt sånn
2: tungsindig ut. <laughs> ja. ja, fordi redaktørforeningen kåret jo deg til årets redaktør nylig. Gratulerer. Takk. Mm. Juren øh, øh, skrev, årets redaktør ble toppleder for fire år siden, men fremstår allerede som en dreven medieleder som viser tydelig retning og gir andre tillit. Hun er også en av få norske sjefredaktører som tar en tydelig rolle som lederskribent og samfunnsdebattant. Så her sitter du altså i
0: levende
3: <laughs> Men helt seriøst, hvordan er det å få sånn skammeros som du får i en sånn begrunnelse å få denne prisen?
0: tänker det är fint för uh, avisa som ju står i någon storm inne mellan. Den siste uken är ju inte unik i Nei. så henseene, så jag tänker att det var fint för de, det är rent personligt så syns jag det är eh kanske litt flaut några gånger, <laughs> sånt som är med ja, såna ting, men men, uh, men uh, jag tror det var okej för huset liksom att veta att man blir sett för ja, gott god journalistik. Alle de tingene da Som mm. de trakk fram mm. men, men
3: hvordan lander en, en sånn type pris I en si, revolusjonær avis uh, uh, Som er helt in på kanten Av etablissemanget Og så får man en sånn type pris Som virksom man bare blir en del av det
0: Uh, nei, det tror jeg ikke Vi tänker så mye på På den måten uh, Det ligger jo en sånn forestilling der ute Om at vi sitter hele tiden og ser in mot mitten Og prøver å liksom danne en sånn der Egen vei på siden liksom, Bare ut fra hva, ja. hva sånn Mainstream holder på med Eller noe sånt, ikke sant? Men eh, internt hos oss så er det nok ikke sånn vi fungerer i det hele tatt. Vi sitter nok mye mer og tar selvstendige avgjørelser, mm. utifra, utifra liksom, å, å, å finne ut vad som er viktig, og vad som er sant, og hva som er bra. Og, ja. Så vi jobber nok eh, mindre eh, relasjonelt da, i mediefeltet enn det andre, noen liker å tro.
3: Hva, hva, hva mener du med mindre relasjonelt? Hva ligger i det?
0: Altså. At, nei, jeg ser det noen ganger Dere skal bare være så krampaktige Alternative og kontroversielle ja. Kan noen si, ikke sant? Ja. virker det som om man sitter og liksom holder et øye på sånn, Ok, nå driver, nå skriver Aftenposten og D&D Da skal vi ligge her altså, Det mener jeg med relasjonelt okay. ja. Og sånn eh, foregår ikke våre Prioriteringer og diskusjoner mm. Men kan ikke du prøve å forklare Hva slags avis er klassekampen
2: i dag Sammenlignet med kanskje på 70-80-tallet?
0: Eh, ja, altså Klassekampen startet jo eh, helt på slutten av 60-tallet som en et organ for, eh, for AKPML, ml eh, Samtidig som det startet masse små småaviser runt omkring i, eh, i Europa da, og Skandinavia. Og så har Klassekampen vært en av dem som har overlevd, og ikke bare det, men også klart å overlevde og vokse da, og bli en relevant avis. O det tror jeg har vært fordi den har, har, har liksom prioritert journalistikken foran dogmatismen mm. etter hvert. Selvfølgelig ikke de første årene, ti årene. det er vel det som skiller ja.
3: kanskje i dag, og, og, og som jeg var, var inne på på, på 70- og var jo at det var greit dogmatisk innemellom i klasskampen i de ti, ti årene. Å oh, ja da, mm men han klarte man det, å, å, å komme ut av det? Noen vil, vil jo mene at dere da ikke har gjort det, da, for det er noe av den kritikken vi, vi kommer snart til, men, men hvordan mener du at dere har klart det?
0: Nei, det har vært, for det første har det vært flinke folk, flinke journalister og skribenter som har bidratt, som har gjort at det har vært liksom relevant å lese. Og så har klassegampen også klart å liksom, hatt flere bein å stå på. Da. Den har både dyrka journalistik fra visse perspektiver og skribenter, men også på en måte kultur. Og utviklet gode, relevante kultursider, da, rett og slett. Mm. Så, men jeg tror jo at det har vært en vilje der også til å ikke nødvendigvis skifte standpunkt, som det ofte ser ut fra utsida, men, men, men forstå at for å gjøre gode politiske vurderinger, så må man liksom utsettes for verden, <laughs> mm. Mm. Uh, utsettes for uh, andre meninger. Uh, så vi har over tid åpnet avisa veldig for mangfold, da. Mm. meningsmangfold, og hvor analyser kan komme inn og treffe hverandre, og, og det tror jeg har en stor verdi både på venstre siden, men jeg tror også det er en stor verdi for et samfunn at ulike synspunkter, ulike analyser, ulike meninger, ulike tanker og strømninger kan kan få et sted å eksistere. Mm.
3: Men, men kan jeg, altså vi, denne podcasten, noe av oppdraget vi har tatt på oss er jo å forsøke å forklare hvordan mediene opererer, hvordan journalistikken blir til og så videre, og det, det veldig mange er opptatt av er dette med objektivitet, journalistikkens objektivitet, og så prøver vi å skille, eller forklare at jo, men også har man meninger og debatt artikler, kroniker som står for kronikørens regning, og så har man ledere. Altså dette her med at man er både meningsbærer og driver objektiv journalistikk, og så står det vel fortsatt, tror jeg, i deres liksom eh, formålsparagraf da, at man ska drive journalistikk ut fra et, sitat, et revolusjonært sosialistisk grunnsyn. Og da tenker jeg noen lurer på hvordan kan man drive med objektiv journalistikk og nyhetsjournalistikk når man har et revolusjonært og sosialistisk grunnsyn? Mhm.
0: Nei, altså jeg, for meg så er den uh, formålsparagrafen, eller, og alt annet da, som den innebærer på en måte, du kan jo henge det opp i ordet men det innebærer at det er en slags ankefeste der. Det er en eller annen ved, uh, vi arbeider utifra. Vi er venstresidens dagsavis, vi er ikke vad som helst. Og det gjør at du har ett ankefeste, og så må man jo da velge hvor langt sättningen ska vara mm. <laughs> att den kan, det är liksom viktigt att man kan flyta liksom fritt runt och finna ut av det men det är liksom noe som håller fokus och perspektiven där någon förpliktelse som ligger i det och det det är sån jag den och det syns jag ger ett grejt utgångspunkt. För så
2: det du frågar om är ju alltså det är ju väldigt många visor vi känner som har ett tydligt grundsin ett lands tema. Så det är ju egentligen nog Nej men vi får av og til
3: spørsmål om det, at, ja. Og noen på et vis at, at det er bra at aviser har et tydelig grunnsyn, for da, da kan man vurdere journalistikken nærmest, i hvert fall de sakene man er opptatt mm. ut fra at ja, men det forklarer jo saken, de er jo venstresides dagsavis, mm. mens Aftenpostens tidligere, eller høyere, eller borgerlighet da, er ikke...
2: for at den ja. er for tydelig, Absolutt.
3: de også. <laughs> og selv om det ble dagsavisen og før het Arbeiderbladet, så de, men vi har jo gått vekk fra partipressa så klassekampen er jo likevel sånn som jeg oppfatter det skulle fortsatt stolt av sin sitt ankefest sin tradisjon det er ikke så mange som har ett så tydelig liksom politisk grunnsyn da. og det er derfor jeg lurer på og det er derfor jeg tenker at uh, hvordan journalistikken blir påvirket det vil jo leserne også være opptatt da.
0: ja, og vi har jo altså journalistikken vil jo uh, først og fremst bli påvirket av verden sånn den er, mm. som vi må håndtere og, og jeg er jo enig med dere at det er jo ikke noe som heter liksom rent objektiv journalistikk på den måten for vi er jo ikke objektive, hvert enkelt menneske har sine forutsetninger og sånt men det vi kan gjøre er jo å være i møte med verden og forsøke å, eh, vi, må, vi kan på en måte ikke komme med grunnsynet vårt og presse det nedover, da blir det dårlig journalistikk. Mm. Her, Så vi må komme inn med nettopp. våre liksom, og ta inn det som kommer utenfra. Og for å si det sånn da, det er jo mange venstresidebevegelser her i, i verden i løpet av de siste par hundre årene, som har eh, kanskje synes det har vært viktigere at analysen skal stemme, eh, og vil tilpasse verden i forhold til det. Og da blir det, da går det gærent.
3: Det, det var en veldig fin opptak, Eva, til hvordan klassekampen faktisk tilpasser seg i verden. Fordi eh, før vi kommer på den teksten som vi nå introduserte med, så så er det jo sånn at dere også har fått ganske mye eh, kritikk for hvordan dere eh, har drevet journalistikk og skrevet kommentarer og ledere i forkant av krigen. Altså, mange år i redaktør, nå din politiske redaktör eh, Bjørgulf Brånen, han skrev en leder før krigen, eh, som han allerede har beklaget, eh, der han skriver at, at det var en slags propaganda fra USA, dette her at Russland skulle invadere Ukraina, og så står det, det er ikke framlagt noe bevis eller fakta for å underbygge påstanden, de avvises da også av Moskva, som kaller det Propaganda. En okkupasjon av Ukraina vil være selvmordrisk for det russiske regimet. Og da må jeg nesten, og så har han da selvfølgelig måttet beklage dette, har gjort det på og fått skryt for at han har beklaget, kan komme tilbake til det. Men hvorfor var dere så, både på kommentar og for så vidt i journalistikken, så opptatt av å forklare at dette ikke kom til å skje?
0: tror nog att vi ikke ska overdrive hur entydigt det var i vår avis heller men uh, den ledaren där som Björgull skrev uh, Björgulfbrön den uh, gick ju väldigt langt i och benekte någonting som uh, altså att den amerikanske ettretningen och sånt och det var bara en bommert mm. men når det kommer till journalistiken så var det hela tiden sån fossas frågan var kommer det en invasion og for eksempel, noen, så hadde vi ett stort intervju med Støre, som sier, ja, han tror att det kan stå på trappene. Og så hade vi andre som sier, nei, det er ikke snakk om at det kommer til å skje, fordi det er ikke Russlands interesser og så videre, ikke sant? Her er det jo også fagfelt som er mot hverandre. Mm. En, vi har blitt kritiserat for å intervjue en sånn amerikansk statsvitter som heter John Mersheimer. Men vi hade jo han også sammen med i en sånn stor fyrsidersak med en annen amerikaner eh, som eh, jeg var helt overvist om at han tog feil og dette er sånn der nestorer i statsvite fag ikke sant, mm. så vi lar de møtes i spaltene mm. så det var en pågående så diskusjon hos oss men rent personlig som jeg sier at jeg tänkte, ja, det gjør nok ikke det men det er jo ikke så viktig Nei, i det
3: lange løpet men, og det er mange som har tatt ja, feil jeg må være ærlig på at jeg
0: tenkte også så, men,
2: men, jeg trodde ikke
3: det var mulig summen av, ja denne lederen var jo veldig tydlig på at det var ikke rättning politlig, det var propaganda, og Bjørguff skriver jo det i sin liksom, erkjennelse og sin mm. beklagelse at, at han så mer hen til hvordan han hadde oppfattet dette før, og trekker inn Libya-krigen og, og Irak-krigen og så videre, men vi må se på verden uten den bagasjen, og men allikevel kritikken mot klassekampen Selv om dere har hatt begge deler spaltne, Så oppfatter også jeg at det har vært et, en ganske tydelig uh, Hva skal jeg si uh, Ja, den har vært veldig tydelig på den siden At dette kommer ikke Russland til å gjøre mm. Så spørsmålet litt er hvordan hamnet dere der?
0: Nei, vi havna jo der fordi vi intervjuet Kilder som sa det. Vi analyserte så godt vi kunne og trodde det
3: men, uh, og da er spørsmålet hvorfor hadde, intervjuet dere kilder som... Det er jo det som er noe av kritikken, ja, ja. at kildeutvalget men, er jo deres. Det er jo dere som... Ja,
0: ja, vi har kildeutvalget. Men jeg mener jo også det at vi intervjuet andre og hadde andre synspunkter inne, og, uh, og vi var hele tiden usikre. Kommer det? Og hadde det for eksempel forskjellige sak som var sånn, hvor vi hade flere intervjuer, og spør, kommer invasjonen spørsmålstegn? Mm. Ikke sant? Sånn at det er en... Uh, Uh, I en sånn uh, krigsopptrappingssituasjon, så er det jo ekstremt mye motstridende informasjon og motstridende interesser. Mm. Og man må liksom forsøke å forholde seg in real time da, til, uh, til det som skjer. Og det, da får man jo også tidsnok korrigert oppfatninger. Sånn at når virkeligheten har liksom forløpt som den har gjort, uh, invasjonen kom, så er det jo ikke så mye annet å gjøre enn å bare justere mm. analysene og oppfatningene og gå videre. Fordi vi må bare erkjenne at det lå i kortene. Han invaderte det landet og, og bomber byer, og det er det som vi må forholde oss til å skrive om nå. Ja, vi tog feil eh, i våre antakelser. Det, dette er
2: jo en si ganske alvorlig feil antakelse, da, men det driver jo aviser med hele tiden. I hvert fall for meg som hører veldig mye på podcaster, så tenker jeg at eh, jeg kan irritere meg faktisk ganske mye over hvor opptatt jeg er av å gjette og prøve å ha rett mm. i sine gjettninger om alt mulig rart i pressen, så jeg observerer dette her på et overordnet nivå utenfra litt sånn med undring mm. hele den diskusjonen som de er inne på nå, at det sånn, ja, men dere sa feil dere burde beklage, vad synes dere, dere har liksom gjort altså jeg tenker sånn, ja Tar man feil, så tog de feil liksom De lagde journalistikk på det Jeg klarer ikke å hisse mig så opp Over akkurat det faktisk Men det er mulig at jeg ikke var så det ned I den jeg journalistikken syns jo som dere hadde da at, ja,
0: Nei, jeg synes jo kanskje også at Det er jo, øh, det er jo ikke alltid at liksom akkurat Konklusjonen er det viktigste Noen ganger er jo i en i en analyse da. Noen ganger er det kanskje liksom, Tegne opp landskapet kanskje och så blir konklusionen fel men alltså mm. man kan ju inte bara ha en diskussion om konklusionen var fel vår täckning må ju på något ja, ja, sätt mm. Men man må se på vad innehållet i den var då. Ja.
3: Den texten som vi nå ska komma in på det är alltså en text av en italiensk skribent som är en går en sorts turnus alla aviser mm. har ju eller de flesta aviser har en slags sån ja, skribenter som, som under en sån fast vignett, ikring sant? som det heter. Det ska vara analyser och sånt som den dagblad redaktören var inne på kanske jag tänker kanske er det en kritiken som kommer på den teksten förstärkt av at det att det tog fel om invasionen og så tänker man at så borde man ha lært. men nej då någon uke efter på så serter man alltså på en en, en tekst som er så konspiratorisk Og mange mener så faglig svak Og analytisk helt på trynet Som skriver, citat Det forklarer hvorfor vestlige ledere ser ut til å gjøre som står i deres makt For det helle bensin på bålet Heller enn å søke en fredelig løsning på konflikten Altså Aller først Hvem er denne Thomas Faser som er fast skribent I Aftenposten? Klassekampen, Klassekampen. Jeg vet ikke hvorfor jeg driver med dette her Men vi prøver igjen Klassekampen
0: Eh, nei, altså, vi har jo forsøkt fra nytt så eh, lade vi en litt sånn utvidet utenriksspalte i eh, aviser, hvor vi prøvde å få inn eh, venstresides stemmer da, fra forskjellige land rundt om i verden, for å dekke, dekke litt sånn blinde flekker for oss da. Mm. Og da vi vi hentet en noen vi kjente litt til fra før, og noen som på en måte ja, plukker opp fra at de skriver lite tidskrifter eller aviser eller sånt. Og han er en filmskaper og skribent, og utover det så kjenner ikke jeg så voldsomt godt til han, egentlig.
3: Men burde du ikke det når du setter han som fast skribent i avisen din? Jo,
0: men jeg tror nok at detta er mer vanlig. Altså, vi har jo ikke møter med skribenter for å undersøke hele politiske grunnlag og, og, og skrine dem sånn sett. Så vi tenkte, liksom, her har vi en som skriver fra en, ja, en eller annen venstre tradition i, mm. i Italia, da. Det
3: Men så kommer den teksten fra han, mm. som er koko. Mange mener han er helt koko. Men
0: kan jeg bare spørre hvordan det skjer
2: rent praktisk? Altså blir den sent in av forfatteren til dere, eller er det et samarbeid mm. hvor dere
0: oppsøker, eller altså ber om å få en ytring fra ham? Vi har satt de en slags tunus, mm. og så, ja, og så fast, leverer mm. de til og oversetter, og så kommer det in og kommer til oss da. Mm. Så da, han er fast, jeg tror de mm. på en eller annen text hos oss. ja. ja. Mm. Ok,
3: men, men Skurdal når du sier at vi kan ikke liksom sjekke hele katalogen og grunnsyn og alt mulig, men det kan jo sjekke teksten så kommer mm. det en tekst mm. som for veldig mange virker helt koko, altså det er, det er påstander også som åpenbart ikke er faktasjekket hverken i selve teksten eller kildebelagt eller det har ikke gjort noe journalistikk rundt dette her, men det er, det er en ganske drøy tekst. Hvor, har du fl flere
2: ting du kan lire av deg som gir lytterne eksempler på hva som er drøyt, eller sånn på stående fot?
3: Ja, han skriver jo at de vestlige elitene kunne knapt skjule hvor opprømte de var da det dukte opp en ny fiende som kunne berettige remitaliseringen. Ja, Hvilken slags opprømthet snakker om, det er jo et, et subjektivt syn da, men da likevel, det er mye i den teksten her som, som ligger fryktelig langt til venstre, og Bjørgulf Brånen, den nevnte redaktören din, har jo også sagt at dette er, dette er virkelig ikke noe han mener er riktig, deler ikke dette synet. Hvorf, hvordan og hvorfor kommer denne texten på trykk?
0: Nei, altså... Det sjuna sist när du får meningsytringar och har folk så, som, som skriver da, så, så må du se si, kan denne text så påtrycka en avis. Mm. Og, og det menar jag ju att den kan, men det blir ju ikke Ja så altså, även om Halle Media Norge är uppränd på Facebook så går det att stå för att det ska komma på tryck i en avis.
3: Jag vill bara få det bekräftat att det gick att ske någon sin den gången.
0: Det är ju en annan
3: damsdiskussion detta här bara ja. för att du är Men varför fullför varför kom den på tryck?
0: Nei, den som sagt, den kom jo på trykk, for, ikke fordi dette var et syn vi måtte hente inn, men fordi vi hadde eh tatt inn denne fasen i i, en, i vår turnus da, ja. som stemmer, stemmer derfra og han han levererte denne teksten. Og når du da sitter med sån tekst, så må du tenke kan den stå på trykk i en norsk avis, og den mener, jeg. den kan den er ikke som jeg mener, og den er ikke identisk med avisers meninger på noe som helst vis, men det er jo ikke meningsyttringene vi setter på tryck. og jeg mener at det er helt grejt og forståelig å ta tak i de svakhetene i den teksten, fordi de er der, og selv om det skal finnes en våpenindustri som kan tjene på dette, så synes jeg også at det er i overkant drøyt och drive og snakke om at Vesten liksom ønsker seg en sånn krig. Men å trekke, altså det som Ramnefjell gjør, ikke sant? det er jo at han trekker jo eh, linja direkte fra denne teksten til Avisas linje. Mm. Eh, men han velger jo for eksempel ikke å trekke, eh, trekke linjer fra motstridende synspunkter som vi också trycker till avisaslinje så mm. att det blir en sån selektiv utvälgelse där visse synspunkter eller visse meningsyttringar som har kommit på tryck ska då peka tillbaka på en sån där större längre berättling som han vill vill bygga
3: runt avisa, är mm. sant? Men, men det går ju en gräns också. Fordi at øh, man kan jo ikke snakke om at det er sensur for eksempel. Altså Bjørgungsbrond brukte det ordet, øh, skal vi drive sensur av tekst. Det er ikke det da snakk om da. Snakker om et ytringsrom. Hvor stort skal det være? Det er jo alltid
2: redaktøren eller avisens ja. privilegium å take nei til noe. Men så altså, det må jo ha en det, man grense. Man kan ikke bruke for sensur om man takke nei til et innlegg bare sånt det er hyggelig Riktig, mm.
3: Men det går en grense også for klasskampen. Altså øh, hvor mye skal til denne teksten mener mange var helt koko konspiratorisk. Mm. hvis du går litt lenger ute til venstre så finner man hele steigan univers så altså Steggan.no som har blivit en slags maktfaktor på hos de klasskampen som inte syns klasskampen är radikal nog och de 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 håller sig med steggan tekster som där ikke trycker. Alltså det går ju en annan gränse för där också och og var går den gränsen sett i förhåll till den här texten som, som jo ju många som, som over i Stegganland då för att för det begreppet så kan vi förklara vad Steggan er ända mer en gång men du skönna fråggan var går gränsen?
0: syns så att vi alltså vi har ju någon sån på något sätt bara hantera det i det dagliga som vi gör och se vad vi syns har relevant och ikke. och någon gånger så har vi tagit in en och folk som liksom ja ut några skribenter och se hur då det går då. det syns jag på något att jag sist det ska vara lite rom för det då i norsk offentlighet eh och att vi Jag vet skönne vad du är ute efter men det är inte så sånn at jag har en sån vi ska aldrig trycka en vaccinemotståndar for exempel jag har mm. ingen sånne, eh, klar gränse på den måten okej okay, visst kan formulere det mm. det ståndpunktet förnuftigt och och få det inn, liksom. Så det er, det er kanskje liksom, vi må, vi må se på, på helheten i hva det er, og så må vi passe på liksom, øh, vektinga, da, ikke sant? Mm. Og det var det som også i den ramnefjell teksten skriver noe sånt her, mens vi andre øh, var opptatt av krig og bombing, så driver klassekampen med konspirasjonsteorier og kjembeister og, ja. og sånt på forsidene, så er jo de også opptatt av ja, ikke sant, men det var litt liksom sånn der da tenkte jeg, sånn, hvem er dette vi? For du kunde jo bare bladde om til neste side, i den samme avisen han satt med, så ville han jo se at vi også skriver jo om det, vi har jo hatt journalister ja, det, inne i Ukraina og, og det på ja, en måte, hvis det det det, elegant over absolutt all dekning vi har hatt så kan jo eh, den fortellingen henge sammen som han
3: forsøker å fortelle. Jeg har jo også noen til, men kom ja, jeg har bare
0: lurt på forordens skyld
2: eh, denne texten som er en ytring fra en som ikke jobber i klassekampen, den er merket sånn som de fleste andre kommentarer nå til dags er, at uh, hvor det, hvor en eventuell litt sånn random leser som kommer innom avisa en gang iblant skjønner at dette er en uh, mening som ikke representerer klassekampen. Har det den type merking som flere
0: og flere aviser har nå? Eh uh, det har den inte. Det står ju att det är en uh, det står liksom en kommentatorartikel från vårt internationella panel Men drar kan man är disclaimer texten som man blir mer van vid. det är kanske kunne syns jag Det har de ju på allt. Det har det tin på ledarartikel, detta er, och så videre Men jag är
2: väldigt glad sån överpedagogiska grejer för att uh, det folk ärcke så uh, in i disse skillne som mm. det pressfolk tror åt bare det at vi nå sitter og snakker om en selvsagt greie med at det som står i aviser representerer ikke avisas mening og sånn, altså det er ikke noe selvsagt greier
0: for folk. Dette, men du må huske på for de som nå eh, skriver disse kommentarene på Facebook og sånn, så burde det være en selvsagt ja, definitivt, for de
3: har hjertet en av deg forstidig. De, 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 denne
2: debatten ikke når ikke fram til folk flest men, for å si sånn. Jeg har lyst til bare det, avslutte
3: nå, jeg, jeg blir ikke helt ferdig men nå skal jeg bli ferdig, men altså um, nå av det redaktørstyrte medier eh, gjør i dag det er å være en buffer mot konspirasjonsteorier og fake news redaktørstyrte medier skal være en, en, et sikkert sted for sikker informasjon, hvis du da ikke er en helt annen oppfattning mener han mainstream media rett og slett bare og så tenker jeg at, og den diskusjonen kom også når, når Stavanger Aftenblad satt på tryck en kronik av, av Jems Onsdag i fjor som handlet om 22. juli, som det var masse greier i på den helt andre ytterkanten. Ikke sant? Så skrev blant annet Snorre Valen, tidligere SP-politiker og nå redaktør, han, han skrev at, at å gjøre jobben sin som redaktør er ikke å svikte ytringsfriheten, men å hegne om den. och slippe till ett svært brett mangfold av meninger. Her under meninger fra politikens ytterfløyer er en selvfølge en absolutt forutsetning for frie medier, men å slippe til konspirasjonsteorier som beviselig er farlige, og løgnaktige inngår også ikke det ansvaret. Og så hvis man snur på dette, så, så lurer jeg på, hvis en tekst har konspirasjonsteorier, eller i hvert fall sneier innom det, som jeg mener den teksten gjør, sier ting som du ikke kan belegge, liksom er på myte-greia om, om, om USA og sånn, så lurer jeg på, om du bare kan reflektere bittelitt om akkurat det, altså hvis du setter på en tekst, Mare Skurdal, som er full av konspirasjonsteorier, så mener jeg jo du gjør det motsatte av det redaktørstyrte medier skal du gjøre. Så det må jo gå en grense, det var det jeg prøvde å finne ut av, bare, hva er din grense for konspirasjonsteorier på trykk?
0: Altså, det er jo to, to forskjellige diskusjoner du tar opp, det ene er jo min grense, og det er jo ikke noe ja, sånt de... Jeg snakker din person, jeg, men... jeg snakker om din som
3: redaktør Ja, ja det skjønner ja. jeg men,
0: men, og det kan vi også diskutere men det andre er jo, hva gjør vi med konspirasjonsteorier mm. og, og selv om Snorrevalen har jo det er en fin formulering det men det er jo også et, et problem at noe får foregå helt utenfor den på allmän offentlighet, hvor det blir møtt med motargumenter, hvor det kanskje også blir liksom en litt annen forventning til å, å skrive det ut, skrive ut meningen, da. at la oss ta vaksine, for, mm. bare for, det er et litt sånn, akkurat i denne sammenheng, relativt neutralt uh, uh, eksempel. Men det kan jo være greit noen ganger da, å si, ok, men skriv det skikkelig ut da, skriv det ordentligt med de argumenten du vill, ikke som en rant på Facebook. Och så får vi se liksom, hurdan er. När i det sista har vi också drivit journalistik på, på litt litet fältet ME. Det är ju nästan ingenting som förör till mer liksom om Nej,
3: det är helt... uh, det, det fyr i Rom. Ja.
0: Och i vart fall min hållning till det är liksom okej, okay, vad vad är det för nå? Mm. Låt oss med journalistik, vi låt oss få det fram vad det mm. de olika grupperna säger, ikk sant? Og, eh, sånn at jeg tror kanskje selvfølgelig, vi, jeg tror ikke vi, vi vil ikke trikke den der onsdag jemsonsdag teksten mm. det, det tror jeg ikke det,
3: man kan argumentere så, for den på samme måte du da. kan
0: argumentere for ja. den på samme måte og jeg mener at det er helt grejt om aviser har litt forskjellige utgangspunkt og føler seg forpliktet til lite ulike landskap, det er det som er mediemangfold eh, og så kan man være uenig i det men det skjer noe, og da får du lite ulike stemmer inn, og vi har ansvar for lite ulike grupper her i, i samfunnet, da, de ulike avisene. Sant. Uh, og det er i hvert fall mitt utgangspunkt, så jeg tenker sånn, jeg så synes vi skal være så redde for å liksom lese alt, og tenke sånn, der, hvor er det konspiratoriske? Ok, det kan vi godt se si, så, så er det svaret da. Det er jo et godt, godt polemisk poeng, for de som svarer er jo, ja, det her, det er jo nærmest en konspirasjonsteori. Mm. Det undergraver jo hele argumentasjonen i denne teksten, bra, så so be liksom. Mm. Men at vi skal sitte med en eller annen sånn, ja, et eller annet sånn filter, hvor, hvor vi må liksom for, forhåndslese på den måten, det, ja. Det som, det som er så
2: vanskelig med dette her, er at jeg sett er helt enig i det du prøver å formidle nå, nemlig. Alle meninger må frem, og så må vi debattere dem i åpenhet, på en måte. Eh, problemet er jo litt at det, debattene foregår jo veldig sånn eh, spredt. Så jeg opplever for eksempel at det der kommentarfeltet og et par andre som jeg så på i går, det opplever jo jeg, men det er veldig mange jeg kjenner som aldrig ser det, mm. og ikke får med seg dette i det hele tatt, og kanskje bare tilfeldigvis leser denne artiklen i Klassekampen, og aldri hører noen motforestillinger. Og så tänker jeg litt på det samme, at vi er jo i fyr og flamme over at EU har besluttet å sensurere russiske medier. Altså Russia Today og Sputnik får liksom ikke lov å være i vår sfære i Europa, på et vis. Det er en slags sensur, kan man jo si, eller no platforming, eller hva man skal kalle det. Eh, og så er det jo de som mener at alt må være lov, det er viktig at vi ser vad de skriver, slik at vi kan liksom, kjøre åpen debatt, og komme med alle motforutstillingene og sånn. Men det er litt av det samme problemet, der er det ikke det, at hvis jeg da ramler over eh, någon eh, artikler till Russia til, Today, ok, akkurat nå så ville jeg jo skjønt liksom hvem som er avsenderen, men det er jo litt problematisk noen att at vi liksom sier da kan alle motforestillingene komme opp, men det vi vet er jo at noen blir jo bare eksponert for en konkret artikel och ikke motforestillingen. Det er det som er litt sånn som
0: her. Det ligger en sånn teori om meningsmitte Här liksom. At hvis du läser noe som er litt drøyt eller rett og slett, så vil alle, da, alle leserne som får en sånn tekst, de vil umiddelbart liksom bare, ok, nå har vi inkorporert dette i vårt verdensbild, og vi tenker sånn. Ja. Så jeg tenker at vi... <laughs> vi får stole litt mer på folk, liksom. Vi får tenke at de er også reflekterte lesere så som... Så bra, du har det noe, for jeg er helt om det. Jeg tror det er veldig annerledes hvis du er liksom i Donbass-regionen og bare får de russiske mediene ja. eller i, i Moskva, da, for den saks skyld, så får du ikke noe annet, og du får det såpass mye, men vi i Norge er jo ikke der. Nei. Og det er i det lyset jeg synes vi skal se uh, den, dette må vel kunne kalles censur av uh, RT og Sputnik, der er vel det ordet kanskje passende, det riktig, hvis du stenger ja. det. Ja. Uh, jeg synes at vi ska se det i det lyset da, at den uh, vi er et annet samfunn, vi har et helt annet tilfang på informasjon. Klassekampen er ikke eneste informasjonskilde til våre lesere heller, ikke sant? Nei. Vi lever ja, penge, i helt andre det. samfunn og helt mye åpnere samfunn, og det skal vi være glad for, men det ska vi også passe på i vareta. Mm. Eh,
3: og dine meningsmotstandere i denne saken eh, argumenterer for så vidt helt likt. Da vi hadde Erik Mosven, eh, tidligere VGs politiske journalist, nå politisk redaktør i Avisa Oslo, som jo er på Gjever og Rannefjell side her, og, 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 og liksom synes at dette er helt grusomt. Han sa i intervju med oss, «Du kan ikke bare lese VG, må du kritisere VG». Du mm. kan ikke bare lese VG for å holde oppdatert, sier han. Du må lese flere aviser, du må lese Klassekampen, du må lese Aftenposten, du må lese The Economist, hvis du er interessert i, i er det, verdensøkonomien. Du må abonnere på du, alle
2: de avisene og betale det. Og du sant? må ikke minst... Det er det som for at disse løsningene...
3: At du må velge deg ut nå. Ja, og du må ikke minst høre Tuto Menikjør for å få en langsom debatt om ytringsrommet. Tack for att du kom, Mare Skurdal. Jeg har bare... Er du feil med å
2: avslutte det? Ja. har et spørsmål til det
3: ja. Men du går jo aldri tom for spørsmål Nei, jeg da, gjør ikke
2: det, ett må jeg få okay, Fordi eh, jeg må bare følge opp mitt eget <laughs> poeng eh, eh, Nå ble den riktig nok fjernet Hvis jeg har skjønt det riktig, da, Men eh, denne artiklen ble jo lagt ut på Facebook Sånn som jo nesten alle avisers
3: ja, eh, artikler
2: om. blir eh, Uten noe særlig motforestilling Da kan du si den ble jo promotert Sånn som de fleste saker blir promotert Med et citat og så lenke til saken um, Ja, da da gjør man jo akkurat det,
0: at man bare serverer det til meg.
3: Hvorfor aktivt promotere det på Facebook?
0: Nej altså allt som står i avisa må kunne deles på Facebook. Altså det er jo allerede publisert, sånn at Facebook er bare en sånn tilleggskanal. Jo, men det er jo igjen, jo,
3: er jo igjen et utvalg av artiklar som blir publisert.
0: Ja, det er et utvalg. Dere valgte hvor,
3: aktivt å kjøre denne fram, det var det som er liksom, poenget.
0: Hos oss er det sånn at det som vi gjør for å selge aviser, eller selge abonnemanger, eller artikler, det eh A markedsavdelingen som gjør for det er salg. De tar og velger ut noen artikler, og så hadde lagt ut denne og den eh tok vi ned fordi kommentarfeltet, det er sånn, du vet Facebook har jo kul lov å stenge kommentarfeltet og noen ganger så blir det så ille at vi ikke klarer å håndtere det da okay, tar vi den ned ok,
3: så dere fordi kritikken mot selve artiklen var så stor det var kommentarfeltet ja, som gjorde det har på
0: en måte stått på trykk, så da må vi stå for det okay. ja, akkurat det eh, prinsippet er, er.
2: er
3: jeg skjønner, men da eh, da prøver jeg igjen å avslutte dette fantastisk <laughs> langsomme intervjuet eh, med det siste spørsmålet om hva gjør dere med denne fasen den nå vet dere litt mer om hans meninger og hvordan han er vil han fortsatt være i i denne turnusnånsklasskampen?
0: Ja, vi får se, vi får høre litt med hva han, hva han gjør. Vi har jo, jeg føler liksom det er ingen som er hverken på evig tid eller, eller på sigelse. Det er vel litt sånn, nå må vi titte litt på sammensetningen og se vad det er han egentlig er opptatt av. Kan han gi deg et Ja.
2: Du kan svare... Det kommer an på hva han skriver, vi får se. Vi vurderer hver tekst individuelt. <laughs>
3: ja, det høres ut som en, et fint råd. Noe du vil legge til og skryt av mediepodkasten Tutte Mediekjør, som alle må gjøre før de forlater, eller er det en hilsen til, til resten av MedNorge som har vært så forbanna på klassekampene det siste? Eh,
0: nei, Jag tänkte bare på en ting, det var det der, hvordan ser det ut i avisa? Eh, det er ikke alle som får med seg det som en eller annen på Facebook, mm. og det vet jag ju och det jag pröver är att på något på ett eller annat vis få det in så sånn att hvis vi får ganska mycket kritik för exempel eller eh, så så pröver jag att ta det in och liksom inkorporera vad det är den kritiken gick ut på och og kanske också svare på den som jag har gjort i en ledarartikel idag mm. och det är ju inte bara för att svare på den men det är också för att liksom få motförställningarna in i avisen och jag syns mm. det är viktig, för att eh, en avis lever jo hver i sin liksom samtid og må da hele tiden bidra til den svære diskussionen som er, hvordan skal vi forstå verden, hvor går vi nå, hva er sant hva er viktig, sant? alt det der, og da må også det med, mm. så jeg prøver i den grad jeg synes det er liksom relevant nok, eller viktig nok, eller i noen miljøer som er tunge nok, sånn at noen får det med sig ikke alle, og ta det inn da mm.
3: Det hørtes veldig, det er jeg veldig glad for å høre. Eh, fordi det er ikke alle som følger med på det du kalte andedammen-debatten, og det å løfte i hvert fall de vesentlige motargumentene inn i avisa, så de samme leserne får lese det. Ja,
2: i hvert fall kanskje hør, hør. deres lesere er ganske sånn... Eh, Uh, dere, faste, altså jeg tror dere treffer mange av de samme ukentlige, eller sånn lojale, lojale heter ja. det, ja takk, jeg er litt korona-hue
3: da hadde jeg det noe tenkt, å, som jeg prøvde i sted takket av, men men jammen, tror jeg ikke du skal få lov til å sitte her ut, fordi vi, nå vi snakke om offentlige søkelyster og kringkassingssjef-jobben uh, kan, kan jeg spørre om du søkte, søkte på jobben? <laughs> Du stod Nei. på søkelista nemlig? Nei. Nei.
0: Jeg tror ikke jeg vil være det, og ingen vil ha meg som det, så det er helt enkelt og greit.
3: Jeg lurer på om det er noen som helt har lyst på jobben, bortsett fra de to. Fordi, Eva, dette er en slags baby for deg, dette er offentlige Du har en slags teori om at fordi alle må stå, hoppe og si nærmest til spott spe i en offentlig søkeliste, så er det mange som lar være å søke. Så vil jeg argumentere mot det etterpå, ja. og si at ja, hvis du har lyst på kringkastingssjefjobben, så driter du det om du, navnet ditt står på søkelista. Det kommer vi tilbake til. Men den søkelista, kan vi ikke bare ta den jo, veldig kjapt? 22 navn. Mhm. Ehm um, jag har uh, föreskrivit mig en kandidat, Andreas Fredriksen, 28 år från Kristianstad. Hans titel är Game Master. Ja. Jag vet vad det er men det hörs så väldigt modernt ut då NRK ska ju in i ett moderne medielandskap så, så, så Game Master, kanske han uh, jag tror kan bli kalt in till intervju, men det kunde varit intressant.
2: Helge lura oss uh, ja. Han er jo redaktør, en av de få som faktisk er redaktør.
3: Sant, men han er da redaktør for Reset, dette litt alternative, uh, høyre-orienterte uh, nettstedet. Ja. Uh, jeg tipper han ikke får jobben heller.
2: Det er en restaurantsjef som står på lista, det kan jo...
3: 26 år gammel det,
2: mye, det koker fælt i en restaurant Kanskje det er noen lederegenskaper der som,
3: Vi var inne på det i starten Det var noen noe arbeidere her Altså håndtverkere Som kanskje søker jobben fordi de har lyst til å være flytte NRK fra Marinlyst Til hvor i all verden er det de skal igjen
0: Ja, harsle,
3: harsle ja. Takk ja, det, Mari det er alltså en betongarbetare fra oss eh men är från en snickare från oss.
2: Vi ska där det, det som er på gång vi ska fram til to flotte kvinnor som heter Vibeke Förste Haugen och Helge Solberg.
3: Riktigt. Ja. Och det er jo de som en av de får jobben.
2: det skulle man tro.
3: Ja. Kan ikke du forklare litt hvordan dette foregår, Eva? Altså, det er 22 søkere, bare disse to kvinnene som, som virker eh, i det helt allt relevante. Eh, fortell, hvordan har dette foregått?
2: Det som er greia er jo at eh, vi snakker om søkere på den lista, mm. men før eh, de har blitt søkere, så er det jo eventuelt kandidater. ett vart rekrutteringsbyrå eh, som eventuelt får en sånn jobb, eller bare ledelsen i en eller annen bedrift, da, driver jo med sånn... Eh, Uh, search-kandidater, som jeg tror de kaller det, uh, mm. på forhånd, som, som rett og slett er at uh, noen ringer in snakker litt, uh, skal høre litt mer enn det som står i stillingsannonsen uh, for å finne ut av om denne jobben er aktuell. Eller at eksempel. rekrutteringsselskapet ringer til folk de tenker at er aktuelle. Og så er det jo en prosess uh, som kan ligne på en uh, søkerprosess, men uh, hvor de forløpig bare er sånn kandidater som ikke er
3: for eksempel så har da uh, både jeg og flere andre pekt på Aftenpostens redaktør Trine Eilertsen som en mulig kandidat til den jobben. Du
2: har ikke pekt på Trine Eilertsen som en mulig kandidat. Du har sittet i kjent stil her og sagt at det er ikke noe vits å diskutere dette for jeg vet hvem som får den jobben, ja, ja, men, sa du. Ja, jo, men altså,
3: akkurat som klasskampen så kan jeg altså ta feil, og jeg innrømmer nå at det var det var, det var feil. Men uansett, eksempelet mitt var at da vill for eksempel dette rekrutteringsbyrået, eller styreleder i NRK, Birgir Magnus, som på er ansvarlig i mm. kan du da ringe Trine Erlesen og si «Du, vi synes du er en, en god kandidat. Kunne du tenke deg å søke på jobben?»
2: Ja, og så kan man jo være i dialog, ikke sant? Og så kan man uh, tänka att med mindre jeg føler meg rimelig sikker på att jeg er en høyaktuell kandidat her, så gidder jeg ikke å søke. Fordi at da må jeg stå på den lista, som at stå vi. i alla avisene i hele Norge, i uh, hvert fall i dette tilfellet. Og så må alle på jobben min vite at jeg er liksom uh, looking around, på en måte. Yeah. Uh, og så er det jo uh, mange, spesielt journalister, og jeg vil se si de som er litt lavere enn de en ene for min hypotese er at det finns ikke en eneste redaktør i Norges land som med hånda på hjertet synes at det er en god ordning.
3: Ok, det, det er offentlige søkelystene. Vi ja. sitter jo med en redaktør ja, ja. her, ansvarlig redaktør for Klasskampen, Marius Gurdahl, sitter fortsatt her. Og hva tenker du om nettop det som nå Eva sier om disse offentlige søkelystene og konsekvensene av det?
0: Jeg tror i hvert fall at hun uh, tar feil i ja, at det ikke finnes en eneste redaktør, det kan jeg bekrefte. <laughs>
3: Uh,
0: ja, og jeg synes den er viktig, og jeg synes det er uh, veldig bra at vi har en en åpenhet i offentlig forvaltning. Og uh, det er jo ikke bare noe vi ønsker, fordi mediene ønsker å skrive om det. Det er jo på en måte fordi vi ønsker at offentligheten skal kunne ta del i viktige stillinger i offentligheten. O Jeg syn så at når vi utliste olge cheffer olgefonder for exempel. S så, så brøt jo Norges Bank offenentledsloven h jo ikke ta med tangen på Nikolai Tangen på lists, hell om han var kandidat hele vejen. Det er et brud på offenligtloen, men det visste jos at de ikke var så vædig lurt jag skönjer att han inte vill kunna vara där alltså inte önska stå där och sånt men han vill ju stått som en eller en sånn anonymiserad ja, altså, som en
3: person på den här listan är alltså en man som har undantag offentlighet
0: mm. så det är en joke där och det kommer an på liksom du är i en ställning där du självklart ikke vill ha öppnet runt det kan vara börs det kan vara det är någon grunder man kan få till att slippa undan offentlighet jag kan rannsops vilket det är det
2: ena är ju att det är förretningsmässig kommersielle grunder mm. alltså att det skader det forretningsmessige, eller at det er børrssensitivt, den type ting. Og det andre er at du sitter med en ledende rolle i en virksomhet hvor det er eh, en, en endringsprosess eller en omstilling som kan bli ja. ødelagt av at du skaper usikkerhet rundt den rollen du er i. Eh, jeg vil bare si at det, jeg mener at det er fullt mulig her å se for sig at det er kandidater som både er interessert jobben og som kunne vært aktuelle for jobben som nå ender opp med å ikke søke på den jobben. Mari. på grunn av disse listene.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Det er noen som vi vil søke. Men det er også sånn at, for eksempel i den oljefondssjefjobben, mm. så mener jeg at det hadde vært bra om vi hadde hatt mer av den diskusjonen som kom etter at han hade signert kontrakten på forhånd. For det endte jo med en stor brudulje, både i, i dette Norges banks representantanskap, og ja, i i, på Storting og allt. Og han måtte jo endre vilkårene for ansettelsen i ettertid fordi det var gjort så mange spesialavtaler, ikke men, sant? Men, men, det, og dette var, ja. men offentligheten ble jo da på en måte fratatt muligheten fra å være med i å ha innsyn i og vite om å kunne gjøre journalistikk på dette, og det synes jeg er synd. Men det er
3: jo en veldig nære i tid interessant søkelistejobb i det offentlige, nemlig, nemlig sentralbanksjefen. Der sto jo både Jens Stoltenberg, NATO-sjefen, og den assisterende sentralbanksjefen Ida Stoltenberg kommer ikke på navne, det var en topp eh, på lista. Eh, det forhindret jo ikke bråk av den grunn. Jeg mener diskusjonen var jo kanske like heftig da, av andre grunner mm. Men, men ikke det en god ting da? Jo, det er jo en god ting, men, men la oss si at uh, mitt tips da, som jeg har tapt en god flaske på Trine Erlersen i Aftenposten var egentlig interessert i jobben men så, og dette, nå er det kun men så tänker hun at nei, jeg vil ikke signalisere til hele Aftenposten styre og ansatte alt mulig at jeg er keen på en annen jobb etter to år for han har sittet to år som redaktør for Aftenposten Vilket ville
2: være veldig forståelig at du ikke ønsker å skape Kanskje
3: skulle kanskje kunne det gitt henne en eller annen grunn til å... Tre lager før du
2: stå i mandagsmøte og få alle til Jo, og kanskje kunne det vært men poenget
3: er, det kan jo henne, at vi går glipp av eh, kanske det jeg mener en av de beste kandidatene, for hun vil rett og slett ikke sende det signalet i frykt för att hun ikke får jobben. Så derfor vil hun ikke være søker. Og da går vi glipp av potensielt de beste søkerne til til jobben, eller, og det er jo ikke,
2: og, Eller at hun kunne fått uh, gjennomslag for at hun måtte være unntatt av aftenlighet, fordi uh, Skipsted og Aftenpossen er i store endringsprosesser, det digitalisering, bla bla bla, så jeg er helt sikker på at de kunne klart å skrive en god okay. uh, begrunnelse Men, for, det. for det. Og da ville jo foringen mitt også vært valid, etter min mening, for da hadde hun jo fått unntatt offentlighet, og så hadde ikke disse åpne søkelistene hatt noen funksjon.
3: Ja, skulle du ha Så det kommentar. er det
2: som er poenget mitt. Pluss at jeg vil bare legge til en ting. Ekona, som er en sånn interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, de har gjort en undersøkelse nå nylig, hvor det stiller spørsmål. Vil en offentlig søkeliste påvirke om du søker en ellers attraktiv stilling? Og da svarer altså 53 prosent at ja, den blir mindre aktuell.
3: For å spise spørsmålet og gjøre det uh, lukket sånn som jeg ikke liker, er det ikke bedre <laughs> her nå, er det ikke bedre at den beste får jobben enn at de som er villige til å være på en offentlig søkelisten ender opp med å få jobben?
0: Det litt, jeg bare synes dere skal se litt på hvilket perspektiv dere har, for dere har nesten sånn der perspektiv til et hodejegerbyrå, eller toppmedieledere, eller et eller annet, ja. men Perspektiv Grunnen til at vi har offentlighetsloven er jo på grunn av allmennheten. At vi ønsker at store og viktige beslutninger skal kunne være tilgjengelige for allmennheten til diskussion. Og jeg mener det er et veldig godt korreks det är en måte hur för exempel du kan du kan sätta igång se till bindningar du kan se till vänskap och kärnskap och alla såna ting som ikke kan Inte finns
3: det närligen något undantag offentligt på den listan? det är det som är problemet att
2: det
0: där funkar inte den hensikten du beskriver för jag är helt enig
3: med
2: dig Mara. Vi er jo for ja.
3: Det är ju för
2: offentligt självklart eh det som är Ja för jag menar också att det, det behöver vara en måte att kontrollera sökprocesser på det är helt enig jag bara är inte så säker på att løsningen är att den ska vara på den måten som gjør at pressen kan drive og skrive om det, sånn at det blir et så stort problem for alle som er i en eh, prosess. Fordi eh, jeg vil påstå med ganske stor sikkerhet at det har vært veldig mange andre interessante kandidater inni denne prosessen, men som ikke kom til det skrittet hvor det blir kalt søkere. Det har vært kandidater, ja, ja. Det har vært dialog, og dette får ikke vi vite om, og da er hele poenget borte. Fordi at det, det har sikkert vært masse kandidater her, som vi drömmer om, og som vi har sittet och spekulert i, som kunne vært bra kringkastingssjefer. Men det är nå en diskussion som foregår på bakrommet, fordi når denne lista kommer och blir offentlig, så är den vasket, da, for å si det sånn.
0: Men, men, så men, men det tar for gitt, ikke, tar for gitt ja. er en søker skal nesten bare kasse inn i den grad den vet nesten at den får jobben. Ja, så nesten, at ingen toppsjefer skal noen ganger måtte gå på det der omdømmetapet, det, det vil være å ikke får en jobb de søker på. Og
3: det er jordete, men det är sånn verden er.
0: Ja, ja. Ja, det er jo ikke bare sånn verden er. Altså, en hver sykepleierutlysning har en offentlig søkeliste. Dette er sånn offentligheten er. Ja. Og jeg eh, syns at vi tross alt skal verne litt om det og være glad for at det er sånn. Okay. Vi, dette har alla som jobber i det offentliga Norge, står på en offentlig søkeliste. De eneste unntakene, det er toppchefer som sitter og skal ha spesialregler og de lager en helt sånn mm. stor fortelling rundt det om at mm. de kan ikke oppleve om de medtar de kan ikke gjør det, det blir feil folk og så videre. Men sitter vi egentlig på den det, altså vi må se på resultatene. Er det sånn at vi sitter med en, en liksom skokk med halvdårlige toppchefer rundt omkring fordi at vi har offentlige søkelister? Jeg vet ikke, kanskje.
3: En siste forsøk på å få deg til å, å skifte fullstendig standpunkt. Hvis, hvis, vi kan jo se for oss at hvis man unntar noen fra offentlighet, eller at det kommer en som ikke har vært diskutert i forkant, og så har man jo muligheten til å gå opp dette i ettertid, da kan man selvfølgelig oppleve sånn oljefondsjef, tendenser, men vi kan jo også ta, ta utgangspunktet av Birge Magnus som er styreleder har gjort sammen med dette rekrutteringsbyrået, har gjort en god jobb så presenteres den pressen sitt beste kandidaten, så kan pressen och du og redaktörer begynne å se på, ok, er det noen bindinger, er, det sånn, er dette en riktig kandidat all den jobben som du mener bør gjøres i all offentlighet i forkant, kan jo også gjøres i etterkant, det er jo ikke sånn at, at liksom, da er det ferdig, da er det for sent
0: nei, gudslov,
2: vi Eller kan alltid all gjøre all den jobben enn uh, journalistene med hensikt til å bare lage saker, som er sånn, se søkelista til den nye P3-redaksjonsjobben, og så klikk her, vent da, det er plusssak, du må betale først, og så, når du kommer inn, så er det en sånn statistikk, med, med alt det vi tulla med nå, nemlig betongarbeider og sånn, nå sa vi navnene til disse folka, men det er jo det jeg ikke liker med det, at, at det er så lett å, å bare gjøre dette til sånn grafse journalistikk, for ja, at prinsipp ja, jeg er jo enig, jeg bare mener at det løser Men det siste
3: der, er, det mener jeg er en liten Altså det at Bransjeblader skriver sånn se, se alle 25 søkerne til Til vikarjobb som journalist I NRK Hordaland, altså hvis de vil Skrive sånne saker Ja fördel ja, ja. men det största problemet är kanske att vi går glipp av någon kandidater men ja. då går vi glipp av de da, Nei, ja, det jölete kandidaten va
2: men här vi bara lägga till en ting där på dem och vara jölete för att det det menar jag om en hållning eh, som kanske inte helt tar in över sig de i det privata näringslivet och i det offentliga va. Den
3: må gå till dig Skuldall i så fall. Eh, för
2: att eh, det är inte önesis bara jöleri eh, som som är grundlat man inte önskar att stå på en lista altså, Det där är ganska många tuffa arbetsmiljö i det privata. Som, som, som innebærer at man vet som mellomleder eller ganske høyt opp i en eller annen virksomhet at dersom jeg nå signaliserer til ledegruppa mi eller til sjefene mine og partnerskap og så videre at jeg egentlig søker jobb här og der så, så er det så kan ta meg på det hvis jeg ikke får jobben, da med jeg fortsette som før men det som skjer da etterpå kan være ganske kjipt Okay. Sånn er det dessverre, og sånn det ikke være. Og poenget er da at veldig mange av de kanske bare dropper å søke på de jobbene som høres interessant ut, i medietilsyn, eller i NRK, eller i eh, hva vet jeg. Fordi det bare orker ikke å ta den sjansen. Det er for, jo synd.
3: For ordens skyld, når vi nå avslutter dette her. Disse to kvinnene vi har nevnt, som begge er da knallgode kandidater, det hø nå høres det litt sånn ja, at, vi ja, ja. Det vi at vi går glipp av liksom den beste kandidaten som ikke vil søke det er ikke det, det kan jeg mener vi
2: det Absolutt, Absolutt. Ja.
3: altså Helge Solberg og Vibeke Fyrst Haugen er jo knallgode kandidater til denne jobben, men at de har lyst til stå på søklista, de jobber jo i NRK allerede, de har lyst på kringkastingssjef i jobben det er jo ikke akkurat noe omdømmetap, heller ikke om de ikke får den da. men detta er gode kandidater og det blir spennende mm. å se hvem som mm. for det er vel egentlig bare de det står er det, det også din vurdering forresten?
0: Hvis ikke denne mann
3: ja, men ikke... som står der ja, men hele... er en eller
0: annen sånn joker-kandidat. Ja, men det er klart da, at da de, de, er, de kjenner den store og komplekse organisasjonen NRK er fra innsida. Og det tror jeg også er en veldig fordel i ja. en sånn stilling.
3: Dessuten så er de, altså, det er en kvinne som, som skal og bør og må bli kringkastningssjef etter, etter et, ja, hvor mange år er det med mannlige. Altså dette, dette skjer jo. Det blir ikke en mann. Nå kan jeg vende en ny flaske vind på, forresten. for da kan jeg få tilbake den jeg tappte.
2: Nei, altså hadde det stått en veldig god mann der på søkelista, eh, som var den beste kandidaten, som måtte vi jo diskutert det. Eh, absolutt, mener jeg. Men eh, nå blir det jo et problem dersom den gode, mannlige kandidaten er unntatt offentlighet, og til slutt får jobben. Da gleder jeg meg til diskusjonen.
3: Okay. Tusen takk igjen for at du kom, Maris Gurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen. Tusen takk til Eva Sandhjem.
2: Takk det samme, Svein Tore Bergestud
3: Tusen takk, og takk til Lydeproduksjoner som producerer Vi rakk ikke noen lyttespørsmål, lover å komme sterkere tilbake neste gang ja. Og så sier vi takk til Simon som klipper og takk til dere som hører på og Send oss gjerne flere spørsmål og kritikk og ros og ris så lover vi å forandre oss i takt med verden hvis det skulle vise seg at vi, at vi bør det Takk for at du hører på